0: Velkommen til programmet Fokus på Demens. Og når vi taler om demens, så er det mange forskellige typer. Jeg har i dag den glæde at have en repræsentant med fra en lokal afdeling af Alzheimerforeningen, Kirsten Brygner Jensen. Men inden jeg lige præsenterer dig, så vil jeg lige læse, fra Alzheimerforeningen for nylig har sendt ud. Og det kan måske ligesom verificere det, vi skal tale om i dag. Det er en af de mange tabuiserede sygdomme, det kan godt være, at vi taler om den offentlig, men det er sjældent, at vi kommer ind på den, fordi mange vil ikke så gerne taler om det i de private kredse, Men det kommer vi til i dag. Der står her, at det er ikke kun mennesker med demens, men også deres pårørende, der har været ramt på det fysiske og mentale helbred i forbindelse med coronakrisen. Det viser en rapport lavet af Alzheimerforeningen. Således angiver halvdelen af pårørende til hjemmeboende med demens, at deres mentale helbred er blevet værre eller meget værre, og det samme gør sig gældende for 39% af de pårørende til mennesker med demens, der bor på plejehjem. Som et af flere tiltag peger direktør for Alzheimerforeningen Niels Peter Næssen på, at der besikres bedre aflastning til de tusindvis af pårørende, der månedsvis har kørt på pumperne uden tid og uden mulighed for at trække vejret og passe på sig selv. Citat slut kan man sige her. Og det er noget af en indledning og noget af en øh, overraskelse for mig at læse her på et tidspunkt. Og Kirsten, præsenter dig selv.
1: Jamen, jeg hedder Kirsten og kommer ud fra Rødkasbro ud ved Viborg. Øh, jeg har selv haft en far med demens eller Alzheimer's og han fik sygdommen i 2000 og, øh, 2009 og han døde i 2012. Øh, vi finder ud af det ved han får en blodprop hjemme på badeværelsesgulvet og bliver så indlagt. Og, og med det samme, så finder de ud af, at han har Alzheimer's. Og han er, han er godt klar over, fordi han bliver lam i, i, i højre side af kroppen, og han kan godt mærke, at gearstangen den kan jeg ikke øh, bruge mere, så han indvilligt selv i og vælge af med sit kørekort, fordi mm. det er det, det bare ikke mere. Mm. Men inden da han fik den her blodprop havde min mor... Øh, lagt mærke til fordi han kunne godt blinke til venstre, og så gøre til højre. Mm-hmm. Og så har hun jo skældt lidt ud en gang imellem, og det ville han ikke rigtig høre tale om. Men da den her blodprop kom, så var han klar over, det dur ikke at køre bil. Øh, min far han kommer så på Torshøj Plejecenter ude i Torsø. Øh, jeg tror, det var i 10. Og dengang så kommer jeg med i beboerrådet derude, og når man er i beboerrådet, så får man jo lov til mange ting og med til at arrangere ting og sager derude. Og, og det synes jeg, det er jo vældig spændende. Da min far så faldt væk, så kunne jeg ikke være i beboerrådet mere. Men jeg spurgte, om jeg måtte være frivillig derude. Mm-hmm. Og det måtte jeg jo rigtig gerne. Og så når man er frivillig, så kan man søge melder ved kommunen, paragraf 18 meler. Og Torshøj, de har lavet sådan nogle fine arrangementer med, at frivillige vi skulle på kursus. Og der fik jeg det her vide mm-hmm. Og holdt op. Det var bare med at komme med en god idé. Fordi så kunne vi søge penge ved Favsgård Kommune, som det hedder. Ja. Og det prøvede jeg. Og jeg fik imellem 12.000 og 16.000 kroner en gang om året. Til at holde en, simpelthen en grillfest med en musiker.
0: Okay. Og det
1: var jo vildt fantastisk. Ja. ja. Også hvor jeg så have frivillige med ind over, hvor vi var med til at selv dække bord og lave bordpønt og arrangere det hele. Det vil så sige, at de er lavet fordi når det er plejecenter, så, så må vi ikke lave mad. Det skal køkkenet gøre. Mm-hmm. Men det var også rigtig fint. Så der holdt vi nogle fede fester. <laughs> og senhen, når man så, så, ligesom så frivillig stadigvæk, øh, søgt også penge ved lokale øh, og Weismann og Lions og sådan lidt forskellige.
0: Når der er forståelse for dem?
1: Ja. Helt sikkert, fordi det er jo også i, i de lokale områder, at, at de er. Så de vil gerne støtte det lokale øh, på plejecenter. Så, så det, har vi, det har vi gjort, og jeg har haft beheld med at søge penge også til nogle andre fester, som vi har holdt ude i bjergbrug området øh, sammen med en tidligere demenskonsulenten, <tryk> hvor vi simpelthen har inviteret til en candlelight dinner-aften, Øh, og det er bare vellykket. Og jeg ja, er selv køkkenuddannet, og, og så kunne jeg selv lave med sammen med de frivillige. Og vi fik jo den, simpelthen den fedeste fest, der på benene. Ja. Og vi har også gjort det hen på plejecenteret i Bjernebro. Øh, sådan kandelagt dinner. Altså det er så kun for øh, borgerne eller beboerne derhenne
0: mm.
1: med demenssygdommen, og så deres ægtefælder. Ja. Ja.
0: Det vil sige, at, at I inddrager de andre også, altså nu er du frivillig, men du inddrager ja. også de andre demensramte pårørende i det her projekt. Ja. Hvordan tager de det, når du kommer med sådan et forslag?
1: Jeg ja, får de største knus og klap.
0: Hmm. Hmm. De
1: er så taknemmelige og at, at man vil bruge tid på det. Fordi igen, når de kommer til en fest med deres øh, demensramte øh, gamle far eller mor, øh, så ser de pludselig et helt andet menneske, end når de kommer og besøger dem. Fordi mange gange, når de kommer på det også så ser de halvsovere. Men når de kommer til en fest, jamen så er de jo ligesom et ganske mm. almindeligt menneske. Og, og de kan både synge, og de kan snakke, og de kan det hele.
0: Vinder de på sin vis tilbage til et normalt liv for en kort periode? Ja,
1: det gør de. De har simpelthen stjernestunder, som er jo helt fantastiske.
0: Det kan jeg se på dine øjne, du lyser ja, op. Jeg er altså, meget glad og næsten rørt, kan jeg se. <laughs> jamen,
1: jamen, det er virkelig rørende. Fordi ja. når man også som frivillig kommer på plejecentrene, så når vi kommer ind og møder dem, ikke også, at de sidder og hænger, og de viser ikke, ja. hvad de skal sige, og hvad de skal gøre, og hvem er jeg. Og, øh, men når vi vi kommer, og vi kommer med et glad smil, og, og kan invitere dem med hen til en kop kaffe, og, jamen det vil jeg de gerne. Og så sådan en festaften. De kommer jo i deres fineste tøj, og damerne, jeg kan se at de dufter simpelthen som en anden parfumeforretning, fordi <laughs> nu skal de til fest. Ja. Og det kan de jo godt huske, det har de været før i tiden. Og så hvis der er dans, det kan de også. Okay. Selv mennesker, der sidder i en kørestol, kan dans.
0: Altså det vil sige, at på trods af, at de sidder der 24 timer, henne, ja. det gør de jo ikke, men mange timer i døgnet, ja. så har de kræfter nok til at rejse De om.
1: har kræfter til at rejse op.
0: Er der nogen forklaring på det egentlig? Øh, Hvordan det kan lade sig gøre?
1: Jeg ved ikke, om det er... Altså, ja. der sker jo noget inde i hjernen, når, ja. når musikken den kommer ind, ikke? også? Ja. Så, og så lige pludselig, så, så kan de bare...
0: Ja. ja. Hvis vi lige går tilbage til dig og din private situation, du er jo ikke den eneste pårørende. Hvordan modtog I det her? Altså, du siger, din mor havde set det et stykke tid. Ja. Hadde hun godt været klar over det, og ville hun bare Nej. tale om det?
1: <clears throat> hun talte ikke om det. Og dengang... Far, han egentlig, øh, han kommer hjem igen fra sygehuset. Jamen, vi fik egentlig ikke at vide, at hvad han fejlede. Mor, hun sagde bare, jamen, far, han lidt svært ved at huske. Hmm. Og egentlig dengang, jamen, jeg var ikke klar over, at der var noget det her alzheimers eller det
0: Nej. Det taler det... vi ikke om i samfundet jo så Nej, meget.
1: nej. og det jo ikke sådan noget, jeg var oplyst om, fordi igen, jamen, hvad er, hvad er det? Altså? Og det, jeg har nok heller ikke interesseret mig for det, fordi igen, øh, ja... Man kendte ikke til sygdommen, men det kom jeg til.
0: Var du inde og søge på øh, nettet, for at finde ud af, hvad er det for noget af det her?
1: Nej, øh, Favskov Kommune eller Torshøj mm. de har jo også uh, lavet sådan en uh, pårørende aften.
0: Ja, hvor pårørende, jamen, men da, inden han kom der så langt, så var der jo nogle tanker om, hvad sker der, der her?
1: Jamen, det, det var der også, og igen, uh, uh, for min far, uh, nah, jeg kan vente. hvis nu jeg fortæller... Ja. I 11, der fik jeg mit første lille barnebarn. Ja. Og efter de fremskridt, mit lille barnebarn gjorde, Alexander, de tilbageskridt gjorde min far i akkurat samme takt. Når lille Alexander, han kunne sidde, så min far, så havde svært ved at gå selv, og skulle have rollator, og så kunne Alexander gå, og så kunne far ikke gå mere. Og så kunne Alexander, så kunne han selv spise, og det kunne min far ikke så han skulle have sådan en økonomisk øh, spisebestik. Øh, men det gik ikke for godt alligevel. Øh, fordi hmm. så når han, det, han fik på tallerkenen, det kørte han bare rundt sådan i et vær, Så det er jo under hvergrat.
0: Har I spurgt ind til, hvordan det hænger sammen?
1: Nej. Men, men altså, sygdommen, den, den bliver jo forringet. Altså, øh, hvad skal jeg sige... Øh, du mistede jo mere og mere af hjernen og, og din funktioner i hjernen. Ikke? Også, uh...
0: Men det vidste du jo ikke dengang? Jo. Det
1: vidste vi ikke dengang, nej.
0: Det, der skete med din far, var i, i starten godt klar over et eller andet sted hen, at der er noget galt, uden at vide, hvad det var?
1: Uh, ja, det var vi. Men jeg vidste, det gik lang tid for mig, inden det gik op for mig, at han havde den sygdom.
0: Når nu, at barnebarnet
1: ja. havde de fremskridt, og
0: din far havde de Ja. Hvad gjorde I i familien? Talte I om det her sammen?
1: Ikke rigtigt, nej. Hvorfor
0: tror du ikke, I gjorde det?
1: Jamen, øh, jamen måske fordi det var tabu, eller, eller øh, vi vidste nok ikke sådan, ligesom, hvad, hvad, hvad skulle vi snakke om, hvad handler det om? Fordi den sygdom, den, den var så ny for os. Og min mor, hun sagde det i hvert fald slet ingenting.
0: Tror du godt, hun vidste lidt om?
1: Ja, hun har nok vidst lidt om, fordi jeg har på fornemmelsen, at hun har været til nogle samtaler hmm. ved lægen på sygehuset, da han hmm. blev indlagt der. Men det fortalte hun ikke også.
0: Nej.
1: Og, og så har jeg sådan, når der skal ske sådan nogle ting, og, og sygehus, de kan se, at det er sådan en alvorlig sygdom, så er det jo mere end en person, der skal med i samtalen. Ja. Så er det jo nogle børn, der skal med ind over os. Ja. Så man er øh, to eller fire, seks ører, der hører det der. Ja. Øh, og det, det er stadigvæk meget vigtigt.
0: Men kom i det så?
1: nej det kom ikke Det kom vi. Og,
0: og hvem valgte det fra? Det gjorde din de mor måske?
1: Det har hun, min mor måske gjort. Ja, det har hun.
0: Hvordan talte de om det inden i familien? Altså, I må jo have observeret nogle fælles ting.
1: Øh, jamen, vi, vi snakkede faktisk ikke om... Det var bare sådan lige så stille. Øh, jamen, far han blev bare dårligere og dårligere. Og så, og så til sidst, øh, han mistede jo også sproget. Hmm. Og, og det var jo ganske forværligt. Ja. Ja. Øh,
0: Hva, hvad sagde børnebørnene til det her?
1: De sagde faktisk ikke noget. De, de, kendte, de kendte ikke deres morfar. De, de sagde ikke noget. Jeg i hvert fald Mine børn, de sagde ikke noget i hvert fald. Nej. Nej, det gjorde de ikke.
0: Er det for at have, have respekt, eller er det generet, eller er det lukket eller hvad er det?
1: det vi vidste ingenting om det. Uh, hmm. Det gjorde vi bare ikke. og jamen, Jeg var nok den, der ligesom satte mig list mest ind i det. Uh, men det var jo ikke sådan, jeg kunne snakke med mor om det. Nej. Uh, fordi uh, ja, min far, han er bare ikke så god til at huske mere. Nej. Nej.
0: Det var det, der blev sagt sådan Det, er jo,
1: det ja. var det, hun. Ja. ja. ja.
0: Sådan set i bagspejlet, kunne I som familie have gjort noget mere?
1: Jeg ville gerne have ønsket, at jeg vidste noget mere om sygdommen dengang. Ja. Rigtig meget. Altså det, jeg ved i dag, det kunne jeg godt ønske, det jeg vidste dengang omkring min far. Ja. Fordi så, så har jeg været helt, helt anderledes klar til at, at, at takle ham med sygdommen.
0: Ja. Ja. Og hvad med din mor? Hvordan tog det på hende?
1: Øh, Den gang, skulle på plejecentret, så gik hun ned øh, psykisk og havde det rigtig dårligt med sig selv. fordi. Hvordan? Øh, fordi hun synes, hvad siger børnene, hvad siger naboerne, familien, venner og bekendte, hvad, hvad tænker de om mig, at nu kan jeg ikke passe min mand mere?
0: Altså det berømte tabu.
1: Ja, ja. Mm. Og så, så på et tidspunkt, så Naturstyrelsen øh, der, de har arrangeret en gåtur i Vellev, hvor min mor hun bor. Og den tog jeg med på. Og det er jo alle borgere der var med der, mm-hmm. hvor de så siger, hold der opkisten, det er rigtig godt det din mor hun har gjort her. Fordi hun kunne bare ikke mere. Hmm. Vi kunne se, at hun var slet op. Ja, ja. okay. Og det gik i hjem og fortalte sin. Og så blev hun simpelthen så glad. Så, ligesom, så blomstrede hun helt op igen. Fordi når, når, når velavde borgere de siger sådan, jamen, jamen så har du nok det rigtige, jeg gjort.
0: Var det en skam eller ja. skyld, hun synes hun havde? ja. Men hun kunne jo ikke have gjort noget.
1: Hun kunne ikke, hun kunne ikke blive ved, vel, fordi Nej. far skulle have hjælp til, til alting, og, og der var hjemmehjælp i hjemmet syv gange i døgnet. Og hun sagde, at jeg, jeg er jo aldrig er mig selv. Der kom jo hele tiden nogen i hjemmet, fordi far kunne ikke selv gå på toalettet, han kunne ikke selv blive vasket, han kunne, han kunne ingenting selv. Og så var det jo nødt til at komme hjemmehjælp hele
0: tiden. Hvad skete der med din mor bagefter, da din far gik bort? Øhm, selvfølgelig
1: var hun lidt, altså, jo, hun var da, hun var da kæret, mm. men det er sådan ligesom, det er jo nok også en lettelse for hende, fordi øh, jeg tror, det har været hårdt ved hende.
0: Ja, ja. Altså, det er jo en situation, man kommer ind i, men ikke er forberedt på jo.
1: Ja, det er det. Og igen det der, vi kunne ikke snakke med min far. Han havde ikke noget sprog. Men hun kunne godt se, at, når hun besøgte ham på plejecenter, naboerne i Vællev, de var flinke til at komme min mor på plejecenter næsten hver dag. Og så kunne hun godt se at snakke med ham om, hvad er det for nogle kartofler, vi skal have ude i haven i år? Er det eller et sæve? Og, og det kunne han så ligesom øh, sige et ord eller en lyd, ikke også? Nå, så er dem, jeg sætter, siger hun. Så, og, og, så er det, det de kartofler, der bliver sat.
0: Men det må jo være en kæmpe kærlighed til sin mand,
1: det er det da også.
0: Siden, ja, siden man kan ja. næsten hver dag gå ind og tale med en, der ikke ja. kan sige noget. Ja, det er det også. Har I talt med hende om det senere?
1: Nej, det har vi ikke. Hvorfor? Det har jeg egentlig aldrig tænkt på. Øh, men jeg ved bare, når jeg kommer over til min far, og han kunne se at halv sove i en stol, så gik jeg om foran ham og tog hans hånd og sagde, goddag mm. far? Så vågnede han op, og så, så var han glad. Han kunne godt se, at det var mig. Øh, og det er det der med hvordan, hvordan øh, har du tilgang til en borger med demens? Hvordan taler du til ham? Ikke også? Du kan ikke du kan ikke stå bag ved ham og så sige goddag, far, fordi så hvad, hvad er det for en ly? Ikke også? Og hvor kommer den fra?
0: Så der er nogen, vi sige, ikke regler, men der er nogle, nogle ting man skal ja. vide basalt for at
1: helt sikkert
0: det ikke gøre fejl. Nærmest, ikke?
1: Ja, Og du skal aldrig gøre sådan et, et menneske forskrækket. Hmm. Altid gå ind foran, så de kan se, at du er der, og altid have øjenkontakt med dem, og altid, så de kan mundaflæse dig. Hmm. Så kommer du langt.
0: Men det ved små børn jo ikke noget om. Hvad Nej. sker der, når børn kommer til en sådan sted? Og hvordan reagerer?
1: Så er det kun spektakel i deres ører. Fordi små børn, øh, de siger jo, det ene og det andet, og, og suger sig lidt rundt. Ikke også. Øh, det er jo spektakel.
0: Så de er af vedkommende? Ja, ja,
1: det er de. Og de forstår ikke, at det er et barnebarn eller en ollebarn der kommer. Det gør de ikke.
0: Nu var, kan man sige, advarslen om, at der er noget galt her, det var en blodprop. Ja. Vidste I godt, eller vidste din mor godt, at der var en blodprop på vej, måske? Ikke til at være. Nej? Nej. Så hun har ikke fået advarselstegn ved måske? Nej. Eller også ville hun ikke dele det med jer? Nej. For at ikke bekymre jer, måske? Ja.
1: Nej, ikke til at være.
0: Nej. Så, nej. Men... Men det er jo karakteristisk, kan man sige, at, at når pårørende en engang vil tale om det, hvordan skal samfundet så vide det?
1: Ja, det er jo det, der er svært. Ja? Ja.
0: Når, når du så fulgte din far i, hvad var det, tre år, ikke? Ja. Hvordan kunne du se øh, helt konkret, hvad blev værre? Var det talen? Var det opmærksomheden? Var det fysikken?
1: Jamen, det var det, var det hele. Oven i hinanden. Øh så det der med, at han ikke kunne gå mere. Den, den var også svært. Så skulle han se i kørestol hele tiden. Fordi jeg kunne godt finde på at køre over på plejecentret og hente min far. Og så køre ham hjem til vores fødeegndom, fordi den har min lillebror. Og det elskede han jo. Og jeg kunne også godt selv få ham ud i bilen over på plejecentret. Men da vi så kom hjem, så havde han svært ved at se benene udenfor øh, ned på jorden. Og han havde svært ved at tage... De der to skridt, så vi kunne få ham i kørestolen. Det kunne han ikke.
0: Jeg tror det var noget indrebevidsthed om, nu er jeg ikke der, hvor jeg gerne vil være?
1: Øh, det er simpelthen sygdommen i hjernen, der ligesom mm. har mistet den der forbindelse ned til benene. Okay. Ja, og det sker bare lige pludselig. Øh, næsten fra det ene sekund til det andet. Sådan så vi det i hvert fald. Ja.
0: Øh, har I efterfølgende talt om det her? Nej. Hvad man kunne have gjort? Nej. Og hvorfor tror du ikke det?
1: Jamen hmm. igen, fordi vi var, ikke, vi var ikke for oplyst omkring, hvad, hvad det hele det handler om. Og, og der manglet vi manglede virkelig oplysning. Hmm. Om, hvad, hvad sker der med et menneske, når de får den sygdom? Hmm. Og, hvordan, hvordan er deres tilbagegang sådan?
0: Du spørger jeg måske lidt personligt, men hvad har det betydet at se din far fra at være måske et forbillede, det ved jeg ikke, til at ende i den situation, hvor I stort set ikke kunne kommunikere med, hvor det var dig, der var den, hvad skal vi sige, myndige overfor ham. Hvad, hvad skete inde i dig med det?
1: Jamen altså, min far, han, han, han forsvandt jo bare sådan lige pludselig. Øh, eller sådan ganske langsomt, ikke også? Øh, sådan, så den ene færdighed efter den anden, den forsvandt bare.
0: Og hvad gjorde det ved dig?
1: jamen jeg prøvede bare på at være der, når jeg, at være der for ham. Øh, og hele tiden, jeg behøvede ikke at sige noget, men bare være der, holde ham i hånden, og bare have øjenkontakt med ham. Og bare se, så han kunne se min mund, øh, når vi snakkede lidt. Fordi så kunne han godt se og, og nække lidt. Øh. Øh. Så noget som øjenkontakten, det er noget af det sidste, de mister. Okay. og liste den hørelsen også. Så det er nærværet? Ja, det er det. Jeg vil give et lille eksempel med let med øjenkontakten. Jeg var selv udsat for en bilulykke i 2006. Og så de her 5-6 år efter, så kunne jeg ikke læse anden tre centimeter i en bog. Så blev alt sløret, Og så skulle jeg opereres i mine øjne. Og de trak nogle tror jeg, fra Næsruen og ind til Øjæblet, i begge øjne. Og da jeg var opereret og skulle til kontrol, så var jeg en mongol fordi jeg havde trukket for meget i mine øjne. Og det var jo lige i forbindelse med, med Beda, eller påsken. Og der skulle jeg skulle have min far og min familie hjem til, til frokost, <coughs> der var min far kommet på plejecenter. Øh, og så var jeg alene med min far en halv times ti, før de andre, de kom. Så siger han, hvad har du gjort ved dine øjne? Og der havde min far ikke noget sprog på det tidspunkt. Hmm. Men det kunne han sige, og det kunne han se. Og jeg havde jo bestemt mig for, jamen det her, det ville jeg ikke fortælle min far, fordi jeg var udsat for den der voldsomme bilulykke i seks, Og det tog hårdt på ham. Og så siger jeg min far, det skal nok blive godt igen. Jeg skal bare træne mine øjne. Så hmm, sagde han så bare. Og så var han ligesom, så havde han ikke flere ord. Men han, jeg kunne se på ham, han ville så gerne have spurgt noget mere.
0: Kan man tolke det her som hans inderste sjæl?
1: Ja, det kan man godt.
0: Som på en eller anden måde ja. stadigvæk har omsorg for, hvad ja. der sker med dig? Ja. Og i virkeligheden er det jeg der har omsorg for ham?
1: Ja, men du kan tro, at han tænkte virkelig meget over det. Det gjorde han.
0: Ja,
1: ja. og det er, igen det, det er noget af det sidste, det mister.
0: Hvordan rørte det dig det der?
1: Jeg blev så ked af det indvendigt. men jeg bestemte også, at jeg er nødt til at fortælle min far, hvad der er sket. Ja. ja.
0: Reagerede han på det?
1: Ikke andet bare. Hmm. Sådan. og så kunne man se på, om han blev ked af det. For han syntes det var ganske forfærdeligt, som jeg så ud, og jeg ville ligne virkelig en mongol. Hmm. Og min drenge, de sagde, mor, nu skal du simpelthen, at det lave lavet om. Men det kunne ikke laves om lige med det samme. Men med træning, så har jeg fået det hele rettet op igen.
0: Vi taler i den her udsendelse om øh, en tabuiseret sygdom, kan man godt sige. I hvert fald i det offentlige, der hedder demens. Og i det her tilfælde taler vi med dig, Kirsten, omkring om din far, der fik Alzheimer. Og det gør vi i det her program, som vi har kaldt for Fokus på Demens. Og det gør jeg, fordi at alt for mange ved for lidt om det. Mm. Og derfor vil jeg gerne have en person som dig, som fortæller, at det er hjerte, hvad er det, I har oplevet i jeres familie, og hvad er det at være frivillig i det her? Og derfor øh, er vi glade for, at I lytter med, fordi det kan være, at det åbner lidt for forståelsen for, hvad der foregår i samfundet. Så vi øh, byder velkommen til en ny udsendelse. Læg mærke til, hvor når den kommer. Den er øh, selvfølgelig annonceret, men øh, næste udsendelse vil handle lidt mere om foreningsarbejdet. Hvad er det egentlig, du foretager dig som medlem af Alzheimerforeningen lokalt der, hvor du bor? Så vil vi vil gerne bede velkommen tilbage til dig og høre mere omkring det emne. Det kan være, at det oplyser os alle sammen langt bedre og gøre os forstående overfor, og måske det offentlige forstående overfor, hvordan skal vi tale sammen og gøre det her bedre for os alle sammen. Er du med på den? Ja. Velkommen tilbage, gang. Tak.